0: Direto ao assunto, com José e Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, tintim por tintim. Bom dia, Neumani. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marcelo Piazzi. bom dia, Clânio Manuel Alicis Adora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, o melhor ouvinte, 107,3 FM, aí se o craque.
1: Bom, Neumônio, né, ontem aqui a gente estava no ar com você quando pudemos dar aqui as primeiras notícias da Operação Tritão da Polícia Federal um dos presos, o presidente, agora ex, né? já não é mais, da companhia DOCAS lá de Santos, José L. Alex Botelho de Oliva, determinada né, pela justiça, cumprida pela Polícia Federal, no âmbito da investigação sobre delações premiadas. Né? Mas isso aí, que consequências pode ter para o presidente Michel Temer nessa investigação das delações premiadas que o envolvem na pretensa cobrança de propinas para favorecer concessionárias do Porto de Santos.
0: É, você falou corretamente, é, o ex-presidente, que agora o Conselho de Administração da Companhia Dóxica do Estado de São Paulo, CODESP, substituiu a cúpula do, do colegiado que administra o Porto de Santos, maior né, da América Latina. É, graças à Operação Tritão, que você estava coberto de razão, não tinha nada de instrumento, como eu falei, era realmente um deus da antiguidade grega, filho de Poseidon e de Amphitrite. Parabéns à cultura geral do meu amigo, eu soube, nos clássicos gregos, né, do meu amigo. Raíssim Abaki, o craque. Bom, ô Raíssim, hum. você tá com a mão aí no não segura aí, tá?
1: Tô, tô aqui, Papai. é melhor, né?
0: É. É melhor. Os caras, os caras roubaram 37 milhões, milhões, Olha, e a Operação Tritão prendeu José de Alex Botelho de Oliva, diretor-presidente, Gabriel Nogueira Eufrágio, superintendente jurídico, Cleveland Sampaio Lofrano, diretor de relações com o mercado, né? é, também outros quatro. Né? O Conselho de Administração da CODESP, estatal que administra o porto, informou que, consciente da sua responsabilidade e comprometido com a governança e a operação do maior porto da América Latina, ele decidiu substituir o, né, o presidente e relações com o mercado e comunidade né, por Luiz Fernando Garcia e José Alfredo Evoqueque Silva. O Conselho de Administração soltou uma nota né, e também indicando o um novo presidente do próprio Conselho, o Garito Borges Unhares, porque o atual presidente do golejado foi indicado, foi indicado para a diretoria executiva da empresa. Né? Esse caso, eu quero lembrar que a gente tem falado sempre aqui, e é um caso vergonhoso, é um caso de né, da prática eternização por 35 anos das concessões do golejado de Santos e da lavra de ninguém mais, ninguém menos do que do presidente da República, Michel Temer. É, é um assunto que não atinge o presidente, porque ele tem furo privilegiado, do ponto de vista de prisão, de processo e tal. É, mas deixa não uma é. mancha terrível no momento que nós estamos precisando virar a página e a eleição acaba de escolher o único candidato que não tinha. O único candidato com chance, né? Que não tinha nenhuma conexão com a Operação Lava Jato, inclusive o Clube está revelando hoje que o filho dele está dizendo que eles fizeram um pacto de não se meter com isso. Esse é que é o verdadeiro pacto, tudo bem, né? não aqueles pactos propostos aí pelo Testófilo, o Acordão, o pessoal do centão que nós já criticamos aqui, cara por
2: Mas nesse mesmo assunto, então por que, que antes a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o próprio relator, né, o ministro Edson Fachin, suspenderam temporariamente essa investigação de Temer no caso?
0: É, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, é, decidiu atender a, a uma indicação, a um despacho da Keldorge, é a procuradora geral foi nomeada pelo Temer, por indicação do Gilmar Mendes, é, da investigação sobre o Temer, no inquérito, em que delatores da Odebrecht apontam que integrantes do grupo político liderado por ele e pelos ministros de Padilha da Casa Civil, Moreira Franco, das Vendas e Energia, teriam recebido recursos ilícitos da empreiteira como contrapartida ao atendimento da Secretaria de Aviação Civil, pasta que foi comandada tanto por Eliseu Padilha quanto por Moreira Franco. É, o pedido de suspensão né, da investigação formulada pela Procuradora-Geral da República é, diz que... É, a Constituição proíbe que o presidente seja denunciado por atos anteriores ao mandato. O pedido procede, segundo o Faquin, porque o impedimento, a responsabilização criminal do presidente representa a óbice a que o titular da ação penal promova o ius puniendi, direito de punir estatal, enquanto vigente o mandato eletivo. Quer dizer, tudo, tudo volta, inclusive investigação, depois de 1 de janeiro, quando o Temer é, deixar o cargo, né? Eu comungo com a ideia de quem não concorda, nem com a Raquel, nem com o, o, o Faquin. É, eu tenho, eu não sou um especialista em direito, apenas como cidadão. Eu tenho a impressão que o presidente não pode ser processado, mas não, não há nenhum registro na Constituição de proibição de inquieta. Agora, a Constituição é, é, é lida de acordo com o interesse de cada um, como, por exemplo, naquele famoso artigo 52, e o pessoal da, que quer suspender a jurisprudência da possibilidade de prender após condenação em segunda instância, o que atingiria, por exemplo, Lula, é, defende que a Constituição literalmente proíbe a prisão após a segunda instância, o que não é verdade. O artigo 52, eu insisto, diz que o cidadão não pode ser considerado culpado. Considerar culpado é uma coisa, prender ou ser preso é outra. A língua portuguesa não tem assim. Tanta elasticidade como o Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello, o Diastofoli, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski pretendem, né? Uma espécie de revolução gramatical que muda o sentido das palavras. Acho que não, isso aí não faz parte dos poderes do, da suprema tolerância federal, não. E o Heissen Abac, o Craque.
1: Ô, Leonardo, ontem o BR-18 noticiou é, o no nosso site aqui do Estadão que o presidente eleito deve, deve ser submetido a uma nova cirurgia agora para fechar aquela colostomia, feita lá 12 de setembro, segundo o cirurgião ainda para evitar consequências da facada por ele sofrida lá em Juiz de Fora no dia 6 de setembro agora, na campanha eleitoral ainda. O que, que você tem a questionar diante dessa notícia?
0: Vai é... ser... Como você lembrou bem, no dia 6 de setembro, véspera do feriado da independência, o Jair Bolsonaro, que era, à época, candidato a presidente pelo PSL, foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira na rua, fazendo campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Né? Ele está usando uma colostomia, um saco, que, é, no qual guarda as fezes do lado externo do organismo, porque as fezes misturadas no intestino poderia causar uma infecção que levaria à morte. O, o cirurgião Antônio Luiz Macedo do Hospital Alberta Einstein disse ao, ao Broadcast Político do Estadão segundo o BR-18 que ainda não foi decidida a data da cirurgia. De qualquer forma, se for operar, só após 12 de dezembro quando completa três meses da cirurgia que ele realizou. Né? Olha, é esse incômodo do presidente é acompanhado de um incômodo institucional. Porque até agora a Polícia Federal não deu uma explicação razoável para esse atentado contra a democracia, porque não foi um atentado contra a pessoa do candidato. Foi um atentado contra a democracia, contra a liberdade de se candidatar, é, contra o cidadão que votou nele. É um atentado generalizado que a Polícia Federal não tem é, dado explicações é, que sejam racionais ninguém pode acreditar é, com toda a história em torno disso, que o autor do atentado tenha tido, seja um sujeito um débil mental, que teve uma atitude isolada, sem conexão nenhuma com a política ao redor, inclusive porque ele foi é, militante do PSOL e sempre se declarou um militante de esquerda e todo mundo sabe o grande esforço que a esquerda, a esquerda fez para afastar o Bolsonaro da, da disputa, eu também é, tem, é, é muito suspeita né, a, a participação do PCC, porque o, o, as organizações criminosas têm no futuro presidente um inimigo declarado. Né? Só que o, o Raul Jung fala muito, mas não diz nada. É, felizmente, vai ser extinto esse Ministério de Extraordinário de Segurança Pública, que é um ministério extraordinário e que vai passar para avançada do Ministério da Justiça, o que tudo indica, a ser ocupado pelo juiz Sérgio Moro, se ele se entender aí com, com o Bolsonaro. É, agora, estamos esperando. Será que o presidente eleito vai ser operado e nós não vamos ficar sabendo por é que ele foi esfaqueado? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Neumani, qual que é a disposição dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, de, ao julgarem ações ainda abertas sobre a disputa da eleição para presidente, evitar o que já se está chamando de terceiro turno?
0: Terceiro turno é um absurdo. Quer dizer, de quatro em quatro anos, os políticos brasileiros vivem é, disseminando pela população é, a expectativa em relação à eleição que vai legitimar o próximo presidente. Qualquer passo que o presidente dá, o Ah, vamos para a eleição. Chega na eleição, escolhe 10 milhões de diferença é, do voto. Agora vem a esquerda que perdeu fragorosamente a eleição, o PT do Lula que perdeu fragorosamente a eleição, o PSDB com essa conversa de terceiro turno. Isso é, isso é uma agressão à Constituição, à cidadania, à própria democracia. Né? A, o TSE é está cheio de ações lá, o, Moro é, o Bolsonaro é alvo de oito ações, investiga um disparo em massa de mensagem no aplicativo WhatsApp é, contra o PT, que até agora não apareceu nenhuma prova, e principalmente não tem prova de envolvimento do partido, nem dele. Ataque cibernético ao grupo do Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, hotéis espalhados com o nome do deputado federal em municípios, acusações de abuso e poder econômico na atuação de empresário a favor da candidatura, né? O PDT, a ex-ministra Marina Silva e Guilherme Bouros, derrotados no primeiro turno, acionaram o TSE contra a campanha de Bolsonaro. São maus perdedores, né? É, além do mais, o Bolsonaro também está né, pedindo investigação da turnê do cantor Roger Waters, que fez showmissos contra o Bolsonaro. Eu, inclusive, assisti a vai espetacular que ele levou no, na Arena né, Allianz Parque, aliás, onde ontem a, a torcida, a qual pertence o Kaiser, deu um grande show de, de tolerância, aplaudiu o time que foi desclassificado pelo Boca Juniors. Desclassificado com toda a justiça. Né? O Boca Juniors jogou muito mais do que o Palmeiras nos dois jogos. Né? O, também contra o uso da estrutura política e administrativa no governo da Paraíba, o Ricardo que eu tinha a favor de Haddad. Eu tenho várias, vários vídeos sobre isso. A relação da campanha dele com sindicatos e entidades estudantis e a divulgação da matéria na Folha acusado bolsonaro de veicular, é, acusado por bolsonaro de veicular reportagens sem apresentar prova. Né? O relator desses processos todo é o ministro Jorge Mussi, que numa entrevista ao Estadão na véspera do primeiro turno disse que a Justiça Eleitoral atuará com serenidade e firmeza para coibir toda e qualquer conduta que puder atentar contra o regime democrático, a lisura e a normalidade do pleito e a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Eu espero sinceramente que essa promessa o ministro Jorge Mussi, como eu já disse várias vezes aqui, deu um um voto excelente sobre a questão da, da inelegibilidade do Lula. Eu espero que ele repita isso, acabando com essa palhaçada do terceiro turno, que, aliás, é o tema que eu trato no meu comentário no Estadão Notícias, que está no portal do Estadão, desde as seis horas. Eu convido vocês todos para ouvirem. Aí, se é abraque o craque.
1: Ô, Neumann, é, na sua opinião, o que, que motivou o candidato derrotado no primeiro turno à presidência, o Guilherme Boulos? a convocar militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, sindicalistas e estudantes para protestarem contra o presidente eleito há quatro dias, o presidente Bolsonaro.
0: Guilherme Boulos teve 617 mil votos, 0,58% dos votos válidos. Foi o menor índice desde a tentativa de Príncipe da Sampaio, foi candidato pelo partido em 2010. É, isso tira dele qualquer autoridade de protestar contra 56 milhões e setecentos e tantos mil eleitores que votaram no vencedor. Aí ficam os, os militantes do PT, do PSOL, é, nos, é, nas redes sociais, é, contestando a legitimidade dos votos do Bolsonaro, porque é, 80 milhões é, se abstiveram, votaram nulo é, ou branco, né? o que é um absurdo né? contra a lei, contra a democracia e o que falta realmente é o Guilherme Boulos, é vergonha na cara né? criar baderna na rua é, é coisa de marginal que merece ser é, punido pela lei, por né? polícia polícia, é um caso de polícia Guilherme Boulos é um caso de polícia Carolina Ercolin, tintim por tintim
2: Bom, Neumani, é, o que, na sua opinião, provocou a decisão de partidos da esquerda de não se aliarem ao PT num bloco de oposição ao futuro governo de Jair Bolsonaro do, do PSL? Lembrando que ontem, Ciro Gomes também atirou para todo lado, e especialmente contra o PT. É
0: verdade, o Ciro não está brincando. Né? O, o Cid é bolinho, né? Como é que é? O, né? Como é que é? Ivo? O, o Almirante Nelson tem aquele... Lula está preso, babaca! O Gomes tem...
2: Ah, não tem, Bom, não tem. Mas C... a gente consegue não, não... até o final.
0: Olha, o, Cid... o Ciro Gomes está botando para quebra. Depois o Ciro Gomes se acerta, viu? É sempre assim. De qualquer maneira, está todo mundo é... dizendo uma coisa que o Cid Gomes já disse, e o... que é o seguinte, o... o Bolsonaro tem muitas virtudes, porque conseguido, com a sua linguagem simples, usando as redes sociais, conquistar o voto dos antipetistas. Agora, o Bolsonaro também foi muito beneficiado, ele foi muito construído, como dizem os adversários do PT, pela megalomania do Lula. O Lula é um megalomania que já não tem mais a aprovação da maioria da sociedade brasileira, como ficou provado na eleição, porque ninguém votou na Dada, todo mundo votou nele, sob o codinome de Haddad, e até hoje submete não apenas o PT, mas a esquerda ao fato de não ter no PT nem na esquerda nenhuma liderança que tenha a popularidade dele, que é o presidente mais aplaudido até hoje nas pesquisas de opinião né, da história da República. Então, é, é, é natural que os, os senadores e deputados que não são do PT é, se rebelem, mas terminam como o PSB do Miguel Arraes, que nunca gostou do Lula, mas sempre se submeteu ao Lula pelo simples fato de que Miguel Arraes manda em Pernambuco e Lula manda na esquerda no resto do Brasil. Né? Hoje, a esquerda, na qual Lula manda, se limita a Pernambuco e os outros estados nordestinos, inclusive o Ricardo Coutinho, que usou a estrutura administrativa, sim, para adquirir aqueles votos todos por Lula lá na Paraíba. Raiz e Abaqui o Kraken.
1: O Neumann, e por que que o presidente eleito, o Bolsonaro, resolveu limitar o governo dele dos atuais uh, a 26 para 15 ministérios? E você acha que ele conseguirá fazer isso após, a, apesar de todas essas pressões em contrário?
0: É. Mas, é essa é uma medida profilática. Tem né? ministério demais. Esses ministérios foram compostos na base da, do pacto, né, do acordão é, do, da compra, foram ministérios comprados na prática, e quanto menos ministérios, melhor. Há uma crítica que se faz à, à, à superconcentração de poderes. Não, não tem superconcentração de poder. Essa promiscuidade de ministérios, assim como a publicidade dos partidos, é um assínte contra o coitado do consumidor, o cidadão, que está aí. É, no desemprego e na crise eh, econômica, social, política e ética por causa desses políticos. Né? Agora, não tem sido fácil. Todo, até o ministro da Cultura, aquela porcaria que é o Ministério da Cultura está reclamando, que é a Guiné de Sal. O ministro da Agricultura que vai prejudicar o agronegócio, é, fazer a fusão de, de agricultura com o meio ambiente. Muita gente dando palpite, mas ao que parece o Bolsonaro não está disposto a ouvir esses palpites. São todos palpites infelizes e eu faço muita fé em que o novo governo seja realmente um governo com menos ministérios do que ao ponto a que chegamos na acumulação dessas pastas ao longo dos, das últimas gestões. Carolina Colim, tintim por tintim. Bom, Neumann, é,
2: quais terão sido os motivos que levaram os governadores eleitos de São Paulo, né, o Dória, o de Minas, o Zema, a anunciarem pelo Twitter de não se mudarem para os palácios que tradicionalmente são destinados aos ocupantes, vídeos que acabaram vira viralizando ontem também nas redes.
0: É, Essas são medidas muito populares. O, o João Dória é um homem, o João Dória mora muito bem, já. tem uma tremenda numa mansão, que ele foi comprando mansões ao lado e e ampliando né, ao longo do tempo a sua carreira empresarial, né? E ele disse que vai não usará o Palácio dos Bandeirantes como residência oficial. É muito comum, né? o governador trabalha e, e mora no mesmo lugar. Mas isso tem um valor simbólico muito grande, né? E ele disse também que vai desativar o uso para a autoridade do Palácio de Inverno de Campos Adão, onde ele também tem uma casa, né? Até foi é, alvo de polêmica em torno da questão de ocupação de espaço público, né? É, o Palácio dos Bandeirantes, que é um estranho arquitetônico, né? na verdade foi construído para ser uma universidade do Matarazzo, do Pone Matarazzo, e agora o governador disse que vai ser só sede de trabalho. O Serra já uh, também optou por não morar no Palácio, quando foi governador. Né? É, o, 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 o Dória aproveitou o vídeo no Twitter para dizer que vai governar para quem votou e para quem não votou nele. Eu tô todos que ganham eleição... É tem a obrigação de fazer isso. Né? Na mesma, usando a, o mesmo instrumento, o um vídeo nas né, redes sociais, o governador de Minas, o Romeu Zeno do Novo, criticou as modomias do Palácio das Mangabeiras, residência oficial do, do governo do Estado, e depois que, que vendeu, que venceu o segundo turno da eleição, com 71,80% dos votos contra Antônio Anastasia, o PSDB que teve 28,20%, ele também pretende é, não usar essas mordomias e como eu disse é é, é uma jogada de marketing muito bem-vinda que nós implementamos embora não seja nada assim muito efetivo que signifique é, uma grande economia de qualquer maneira tudo que foi economia deve ser aplaudido principalmente quando se combate mordomia que há um tempo foi criado aqui no estadão uma série de reportagens do Ricardo o Ricardo Couto assinou né a, a respeito dessa dessa dos luxos de certos funcionários especiais da gestão pública federal. Bom, chegou a nossa hora, e assim, como o Palmeiras ontem com o Boca, eu me despeço com. Foram quatro gols, mas vamos começar por três mesmo, né, cara?
2: Vamos começar por três. Mas me diz uma coisa: você quer ainda a frase do Cid Gomes? Quero, quero. Então vamos aí. Quer, o
1: Lula tá preso, babaca! O Lula tá preso!
2: Era essa, né?
0: Essa perfeito, agora eu só acrescento uma, né? O Lula perdeu babacas. Vamos lá, vamos contar?
1: É três, é dois, é um em
0: pé.